0: Autopilot im Kopf – Warum wir nur denken, dass wir denken Von Karl Norton
1: Wenn wir denken, dass wir denken, denken wir oft nur, dass wir denken. Tatsächlich aber läuft unser Gehirn auf Autopilot. Es spult Wissen, Erfahrungen und Faustregeln ab und manövriert uns so mit besorgniserregender Zuverlässigkeit in Denkfallen. Karl Norton erklärt, wie diese umschifft werden können und wie sich bewusstes Denken trainieren lässt.
0: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Kontraproduktive Knickrigkeit – warum das Gehirn häufig auf Sparflamme läuft. Peinlicher Perseveranzeffekt – warum wir auf Annahmen auch dann beharren, wenn sie widerlegt werden. Versunkene Kosten – wie wir gutes Geld schlechtem hinterher schmeißen. Wirre Wahrscheinlichkeiten – warum wir lieber über Häufigkeiten als über Prozente reden sollten. Magical Seven – warum wir nicht mehr als sieben Gedanken auf einmal fassen können. Und das Ende der Sieben. Wie das Prinzip der Magical Seven durch Training geknackt werden kann.
1: Sherlock Holmes und Dr. Watson gehen wandern. Auf einer Waldlichtung schlagen sie ihr Zelt auf. Mitten in der Nacht weckt Holmes seinen Kollegen. Schauen Sie und sagen Sie mir, was Sie sehen. Watson antwortet. Ich sehe Tausende von Sternen. Holmes, und was schließen Sie daraus? Watson überlegt einen Augenblick. Astronomisch gesehen bedeutet es, dass es Millionen von Milchstraßen geben muss mit Milliarden von Sternen. Astrologisch gesehen bedeutet es, dass Saturn im Sternzeichen Löwe steht. Theologisch gesehen bedeutet es, dass wir im Vergleich zum mächtigen Herrgott alle klein und unbedeutend sind. Meteorologisch gesehen bedeutet es, dass wir morgen wahrscheinlich einen schönen Tag haben werden. Und welchen Schluss ziehen Sie, Holmes? Holmes schweigt kurz, sagt dann Watson, es bedeutet, dass jemand unser Zelt geklaut hat.
0: Die kleine Geschichte mag ulkig klingen, macht eines aber sehr deutlich. Die Art und Weise, wie wir denken, oder besser gesagt, oft nicht denken. Denn während wir denken, dass wir denken, schaltet unser Gehirn gerne auf Autopilot. So wie Watson spult es Wissen, Erfahrungen und Faustregeln ab, statt Situationen und Probleme wirklich zu durchdenken und manövriert uns auf diese Weise mit besorgniserregender Zuverlässigkeit in die falsche Denkrichtung. Das hat manchmal keine, manchmal kleine, manchmal verheerende Folgen. Fest steht, immer lohnt es sich, übers Denken nachzudenken. Der israelische Psychologe und Träger des Wirtschaftsnobelpreises Daniel Kahnemann hat sogar herausgefunden, Unternehmen, die Denkfallen proaktiv vermeiden, erzielen um 7% höhere Renditen als vergleichbare Firmen, die Denkfallen nicht bedenken.
1: Die Schaltzentrale des Denkens ist das Arbeitsgedächtnis, das von den Frontallappen im Stirnhirn gesteuert wird. Die Bezeichnung wurde wahrscheinlich dem Konzept des Computerarbeitsspeichers entlehnt. Es kann zwar im Gegensatz zu allen anderen Hirnlappen und Regionen nichts wirklich gut. Dafür kann es aber besonders gut die anderen Teile zur Zusammenarbeit bringen. Das Arbeitsgedächtnis kann man sich vorstellen wie einen mentalen CEO, der die Denkprozesse steuert. Dabei befolgt er sehr konsequent ein paar einfache Prinzipien. Das Grundlegendste – Energie und Ressourcen sparen.
0: Das Arbeitsgedächtnis hält die Ressourcen für den Fall frei, dass es um alles geht, etwa bei der Entscheidung zwischen Angriff und Flucht. Um in kritischen Situationen schnell handeln zu können, ist es stets bemüht, nichtkritische kritische Denkherausforderungen mit möglichst minimalem Ressourcenaufwand zu bewältigen. Das ist der Grund, warum wir uns so schwer damit tun, Denkroutinen zu verlassen – Situationen neu zu bewerten oder Denkkonzepte aufzugeben. Denn all das sind energieintensive Vorgänge.
1: Wie stark diese Umdenkvermeidungstendenz ist, hat der amerikanische Psychologe Will Davis in einem Experiment gezeigt. Er legte seinen Probanden jeweils einen Stapel Briefe vor. Die eine Hälfte waren reale Abschiedsbriefe von Selbstmördern, die andere Fälschungen. Die Studienteilnehmer sollten deren Echtheit beurteilen. Nach jeder Einschätzung erhielten sie sofort Feedback, ob sie richtig lagen oder nicht. Diese Rückmeldungen folgten allerdings dem Zufallsprinzip. Sprich, unabhängig von richtiger oder falscher Beurteilung, ging der Daumen einmal nach oben, einmal nach unten.
0: Dass das Feedback zufällig war, teilte Davis seinen Probanden am vermeintlichen Versuchsende mit. Zudem stellte er ihnen ganz nebenbei noch eine Frage. Was denken Sie, wie viele Briefe würden Sie wohl richtig beurteilen, wenn Sie den Test noch einmal durchlaufen würden? Das Ergebnis? Jene, die aufgrund der Zufallsrückmeldungen zuerst geglaubt hatten, den Test gut absolviert zu haben, schätzten ihre Trefferquote deutlich höher ein als jene, die ein schlechteres Ergebnis erzielt hatten.
1: Die Psychologie spricht in diesem Kontext von Perseveranzeffekt. Wir beharren auf Annahmen bezüglich der eigenen Person oder der Umwelt, auch nachdem die realen Grundlagen dieser Annahmen außer Kraft gesetzt wurden. Und zwar nur deshalb, weil es weit weniger Energie kostet, Informationen, die nicht ins Konzept passen, abprallen zu lassen, als das Konzept zu ändern.
0: Manchmal macht die Ressourcenfixierung des Gehirns paradoxerweise geradezu verschwenderisch. Und zwar dann, wenn sich die Denkfalle der versunkenen Kosten auftut. Ein Beispiel. Eine Unternehmensberatung plante ihren jährlichen Kongress. Im Vorjahr hatten sie einen Moderator gebucht, der die mehreren hundert Besucher durch das Programm der Veranstaltung führte. Seine Performance hatte den Veranstaltern gut gefallen. Deswegen hatten sie ihn frühzeitig für den Folgekongress engagiert. Nun zeichnete sich aber ab, dass diesmal deutlich weniger Besucher kommen würden. Vor diesem Hintergrund wurde die Moderation in Frage gestellt. Man kam zum Schluss, dass ein Moderator auf einer Veranstaltung mit kleiner Runde eher fehl am Platz wirke. Zudem könne man durch einen Verzicht auf ihn Kosten sparen.
1: Der Beschluss, die Moderation zu canceln, stand. So lange, bis die Consulter erfuhren, dass 75% Prozent des vereinbarten Honorars als Stornogebühr fällig werden würden. Stimmen kamen auf, die sagten, wir können doch nicht einen so hohen Betrag zum Fenster hinauswerfen. Schließlich entschloss man sich doch für die Moderation. Statt die 25% des Honorars zu sparen, zahlten die Veranstalter es voll, und zwar für eine Leistung, die sie eigentlich gar nicht mehr wollten. Sie schmissen sozusagen gutes Geld schlechtem hinterher. Sie versenkten es.
0: Ein deutlicher Hinweis, dass man in der Falle der versunkenen Kosten steckt oder drauf und dran ist hineinzutappen, liefern bestimmte Sprachmuster. Hellhörig werden sollte man bei Satzanfängen wie »Jetzt haben wir schon so viel investiert« Zeit und Mühe hineingesteckt, Aufwand betrieben. Wenn so argumentiert wird, geht es nahezu immer darum, Zeit um der investierten Zeit willen oder Geld um des investierten Geldes willen zu investieren. Dann sind Ziel und Mittel durcheinander geraten.
1: Besonders häufig denken wir verquer, wenn Zahlen im Spiel sind. Denn für dieses ist unser Gehirn nicht gemacht. Zahlen sind eine kulturelle Errungenschaft und damit vergleichsweise jung. Unser Arbeitsgedächtnis aber ist ein alter Knochen, der sich seit mehr als 30.000 Jahren so gut wie nicht weiterentwickelt hat. Es wurden keine Systemupdates durchgeführt und es gab auch keine Beta-Version.
0: Die höheren Weihen der Zahlen, die Wahrscheinlichkeiten, bilden so naturgemäß mit die höchsten Hürden fürs Denken. Einfacher ausgedrückt, das Arbeitsgedächtnis kann mit Ihnen wenig bis gar nichts anfangen. Wem sagt schon eine 37-prozentige Regenwahrscheinlichkeit für diesen Donnerstag etwas? Wahrscheinlich kaum jemanden. Kann man sich vorstellen, dass es das Heiligabend mit 15 Wahrscheinlichkeit regnet? Eher nicht. Wahrscheinlichkeiten führen uns mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mentale Abwege oder in geistige Sackgassen.
1: Wer sich zum Beispiel an das Monty Hall-Dilemma heranwagt, kommt mit 98 Wahrscheinlichkeit zum falschen Ergebnis. Das eigentlich einfache Wahrscheinlichkeitsproblem hat seinen Namen vom amerikanischen Moderator Monty Hall, der die Spielshow »Let's make a deal« moderierte. Dort gab es drei Tore. Hinter einem der Tore verbarg sich ein wertvoller Preis, hinter den anderen beiden jeweils eine Niete. Der Kandidat sollte sich für ein Tor entscheiden. Daraufhin öffnete Hall eines der beiden anderen Tore, hinter dem sich eine Niete befand. Jetzt fragte er den Kandidaten, möchten Sie bei Ihrem Tor bleiben oder nicht lieber zum anderen wechseln? Was tun? Ist es vorteilhaft zu wechseln? Ist es besser, nicht zu wechseln oder ist es egal?
0: Nahezu jeder denkt, bei Befragungen im Schnitt besagte 98 Prozent, dass es keinen Unterschied macht, ob man wechselt oder nicht. Man hat die Wahl zwischen zwei Türen. Insofern ist die Chance 50-50, lautet die übliche Argumentation. Tatsächlich macht es aber Sinn zu wechseln. Warum? Beim ersten Rateversuch hatte der Kandidat eine Chance von 1 zu 3. Nachdem ein weiteres Tor nun aus dem Rennen ist, liegt die Chance bei 2 zu 3, dass der erste Rateversuch falsch war. Andersherum ausgedrückt, ein Wechsel führt in zwei von drei Fällen zum Gewinn.
1: Für wen das nach böhmischen Dörfern klingt, der befindet sich in reichlicher Gesellschaft. Die Wissenschaftsjournalistin Marilyn Boe Savant vom Magazin Parade hat in einem Artikel zum Dilemma eine Erklärung geliefert, die eher eingängig ist. Nehmen Sie an, es gäbe eine Million Tore und Sie wählen Tor Nummer 1. Dann öffnet der Moderator, der weiß, was hinter den Toren ist und der das eine Tor mit dem Preis immer vermeidet – alle anderen Tore bis auf Nummer 777.777. 777. Sie würden doch sofort zu diesem Tor wechseln, oder nicht?
0: Aufgrund der Probleme, die unser Arbeitsgedächtnis mit Wahrscheinlichkeiten hat, raten die Evolutionspsychologen Leda Kosmides und John Tubi dazu, statt der Wahrscheinlichkeit, mit der etwas passiert, lieber die Frequenz anzugeben. Denn die ist sinnlich erfahrbar und damit vorstellbar. Wer zum Beispiel seine Vorstandskollegen während einer guten Geschäftslage dazu bringen möchte, für schlechtere Zeiten zu sparen, wird mit einer Formulierung wie »Mit 33%iger Wahrscheinlichkeit wird der Absatz zu Beginn des nächsten Geschäftsjahres deutlich absacken« wahrscheinlich wenig erreichen. Mehr Wirkung erzielen wird er, wenn er es ungefähr so ausdrückt. Betrachtet man die zwölf besten Geschäftsjahre unserer Firmengeschichte, so fällt auf, dass auf vier von ihnen ein sehr schlechtes Geschäftsjahr folgte. Auf diese Möglichkeit müssen wir uns vorbereiten.«
1: noch häufiger als die Art und Weise, wie Informationen präsentiert werden, führt uns die Menge der Informationen in die Irre und letztlich zu Fehlurteilen. Das liegt daran, dass das Arbeitsgedächtnis nur eine begrenzte Zahl von Informationen gleichzeitig berücksichtigen, oder besser gesagt, befeuern kann. Denn wenn eine Information online ist, feuern die Neuronen, die sie transportieren.
0: Schluss ist bei sieben, wie der amerikanische Psychologe George Miller herausgefunden hat. Mehr als sieben Informationen gleichzeitig können im Arbeitsgedächtnis nicht online sein. Miller spricht daher von der Magical Seven. Wie sich diese Denkbeschränkung aufs Handeln auswirken kann, hat eine Gruppe von Kognitionspsychologen in einem Experiment gezeigt. Sie nannten zwei Gruppen von Probanden Zahlen, die sie sich merken sollten. Gruppe A bekam zwei Ziffern. Gruppe B sieben. Zudem baten sie sie, sich für einen kleinen Snack zu entscheiden. Zur Wahl standen ein Obstsalat oder ein Stück Schokoladensahnetorte. Das Ergebnis? Die Versuchsteilnehmer, in deren Kopf die sieben Zahlen schwirrten, griffen zu 63% zur Kalorienbombe. Jene, die sich nur zwei Zahlen merken mussten, entschieden sich zu 72% für den Obstsalat. Die einfache Erklärung? Mit den sieben Zahlen war das Arbeitsgedächtnis ausgelastet. Informationen wie die, dass Obstsalat gesünder und weniger Kalorien hat, konnten deshalb nicht mehr online gehen.
1: Die magical seven grenze ist eine häufige Ursache, wenn wir in die Irre denken. Weil das Arbeitsgedächtnis bereits mit sieben Informationen beschäftigt ist, werden weitere, vielleicht viel wichtigere Fakten, Hintergründe, Tatsachen oder Argumente in den Denkprozess nicht einbezogen. Nicht selten kommt es so zu Entscheidungen, die nicht nur andere, sondern auch den Entscheider selbst im Nachhinein an seiner Vernunft zweifeln lassen.
0: Eine intuitive Methode, um das Arbeitsgedächtnis zu entlasten, beziehungsweise erst gar nicht zu überlasten, ist das Löcher in die Luft starren beim konzentrierten Nachdenken. Dadurch blenden wir unnötige visuelle Informationen aus, wodurch mehr Verarbeitungskapazität im Arbeitsgedächtnis frei wird. Der Kognitionspsychologe Arthur Glenberg von der University of Wisconsin-Madison konnte eine signifikante Korrelation zwischen dem Löcher in die Luft starren und der kognitiven Leistungsfähigkeit nachweisen.
1: Bis vor kurzem galt die sieben noch als die magische Grenze für die parallele Verarbeitung von Informationen. Mittlerweile ist man klüger und weiß, dass die Grenze überschritten werden kann. Und zwar, indem man das Arbeitsgedächtnis trainiert. Brainjogging, Kreuzworträtsel, Sudoku oder Bilderrätsel. All diese Methoden sind nicht die Lösung. Denn sie trainieren immer nur eine spezielle Fähigkeit, nicht aber die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses.
0: Geeignet ist dagegen eine Methode, die der Psychologe Hermann Rüppel von der Universität Köln entwickelt hat. Er nennt sie Neurospeed. Dabei handelt es sich um einen spielerischen Weg, die neuronalen Verdrahtungen im Gehirn auf Trab zu bringen. Mit der Methodik kann nicht nur das Arbeitsgedächtnis trainiert werden, mehr als sieben Informationen gleichzeitig präsent zu halten, sondern mit ihr lässt sich auch die Geschwindigkeit verbessern, mit der Informationen gespeichert und abgerufen werden können.
1: In einer umfangreichen Studie hat der Psychologe Walter Perrick von der Universität Bern festgestellt, nach sieben Stunden Training, verteilt auf 20-Minuten-Päckchen täglich, hatte sich die Denkfähigkeit der Studienteilnehmer deutlich erhöht. Im Schnitt verbesserte sie sich um 13%. Prozent womit sich natürlich auch die Fähigkeit der Probanden, Denkfallen zu vermeiden, verbessert hatte. Die aber wohl beste Methode, um sich vor mentalen Verirrungen zu schützen, besteht darin, sich diese bewusst zu machen. Das Nachdenken und Nachlesen übers Nachdenken ist entscheidend.
0: Sie hörten den Artikel Autopilot im Kopf Warum wir nur denken, dass wir denken von Karl Norton aus der Ausgabe September 2012 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
1: Facilitation vom Manager zum Ermöglicher und Design Thinking das neue Denken
0: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de